0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno da Gianni Riotta. Qualche argomento si, contiene, si contende oggi le prime pagine dei giornali. Ancora i cambiamenti sulla campagna vaccinale seguiti alla morte della diciottenne, tragica morte della diciottenne Camilla Canepa a Genova dopo aver ricevuto una dose di vaccino e AstraZeneca poi il G7 con i leader del mondo democratico che sono riuniti in Cornovaglia e la cosa interessante è che e devono cercare una soluzione anche al problema dei vaccini, questa volta a livello eh, internazionale. La vittoria della nazionale italiana di Roberto Mancini sulla Turchia nella partita di esordio eh, dei campionati europei viene letta non solo e non tanto come fatto sportivo, ma soprattutto come. Evento, finalmente, prima delle Olimpiadi di quest'estate a Tokyo, come evento di ritorno alla normalità, c'è stato un pubblico all'Olimpico di Roma, insomma un ritorno alla normalità e con questi temi centrali poi altri che vedremo e che sono interessanti anche nella cultura questo fine settimana e chi coglie un pochino il senso della giornata è l'avvenire, il quotidiano cattolico diretto da Marco Tarquinio che titola infatti un articolo di Enrico Negrotti e la ragazza morta in Liguria Camilla Canepa ve l'ho ricordato soffriva di una malattia autoimmune e ora si indaga sui controlli i vaccini si cambia dice l'avvenire AstraZeneca il vaccino sapete discusso controverso e vaccino AstraZeneca verrà dato da ora in avanti solo e sopra i 60 anni e sotto anche il richiamo sarà di un altro tipo che vuol dire quello che ci dice il collega Enrico Negrotti che se anche eh, ha degli Anders, understand- 60 hanno avuto una prima dose di un certo eh, vaccino per esempio appunto, eh, AstraZeneca il richiamo potrebbe essere di un altro Pfizer o Moderna e eh, eh, via andare. Mezza Italia diventa bianca cioè calano eh, le restrizioni in mezza Italia e da lunedì cadono le restrizioni per 40 milioni di italiani dice, eh, dice eh, l'avvenire e eh, domani il giornale diretto da uh, Stefano Feltri, io guardo spesso online ma adesso questo invece è di carta, è quello più cauto, è quello più cauto sulla eh, paura verso AstraZeneca e dice infatti in un articolo mh, a tutta pagina, il giornale è composto da articoli a tutta pagina e, e grande formato, fe- vecchio formato, dice cosa dicono i dati, scrive eh, Stefano Feltri il panico da AstraZeneca vince si complica il piano vaccinale non c'è alcuna evidenza scrive il domani di Stefano Feltri che ci siano pericoli per i giovani diversi da quelli considerati nei mesi scorsi ma ora CTS, Comitato Tecnico Scientifico che consiglia il governo del Premier Mario Draghi e governo vogliono usare solo Pfizer e Moderna per chi è sotto i 60 anni quindi Feltri sul domani suggerisce cautela cioè dice badate che non è vero che c'è questo grande eh, eh, pericolo da da, da AstraZeneca anche se ovviamente la morte della ragazza eh, eh, Camilla è eh, è stato un campanello d'allarme per molti. molti. Una eh, eh, grande firma del Corriere della Sera in apertura del giornale diretto da eh, Luciano Fontana, Fiorenza Sarzanini investe il tema e dice Camilla, Camilla appunto Canepa la ragazza di eh, Genova morta dopo l'iniezione soffriva di piastrinopenia non lo aveva scritto sulla scheda per l'open day allora questo è un elemento nuovo che apprendiamo oggi dai giornali e che ovviamente apre un altro tema. E scenario sulla, uh, sulla tragedia della ragazza eh, di Genova, scrive eh, scrivono eh, Erika Della Casa storica e eh, eh, corrispondente del Corriere della Sera eh, da, eh, da, da Genova infatti il caso è avvenuto a Sestri Levante, la ridente eh, località eh, Ligure e Genova, la diciottenne morta soffriva di una patologia autoimmune al vaio dei pubblici ministeri, adesso sapete poi in Italia eh, eh, giustamente c'è sempre un risvolto anche giudiziario anche la cura ormonale che aveva iniziata quattro giorni dopo l'iniezione, la malattia di Camilla non indicata sulla scheda per il medico vaccinatore e... E Toti. Eh, Giovanni Toti, presidente della Liguria è ex giornalista e, e dice in un'intervista a Virginia Piccolillo del eh, Corriere della Sera è un dolore immenso la scomparsa di Camilla ma non iniziamo una caccia alle streghe tutto era autorizzato e adesso naturalmente c'è il, il, il dibattito se questa malattia di cui eh, soffriva la povera eh, ragazza eh, scomparsa è stata o no un elemento nel, eh, di, nella sua, nella sua eh, tragedia. E Fiorenza Sarsanini, sempre sul Corriere, spiega che cosa accadrà adesso, diventano un caso gli Open Day ai quali nessuno si era opposto, il timore è che ora anche 4 milioni di over 60 chiedono di cambiare tutte le seconde dosi da fare entro agosto, la corsa alle scorte per rimodulare il piano Cosa vuol dire? Vuol dire che AstraZeneca in primavera per esempio quando è stato vaccinato il mondo universitario, presto nella campagna vaccinale eh, era stato vaccinato eh, il mondo universitario ma AstraZeneca veniva data solo, eh, se non ricordo male, under 55 solo i giovani lo prendevano poi molti giovani sono andati agli open day per ricevere il eh, vaccino AstraZeneca che eh, Adesso invece viene riservato agli over e 60. Che succede nel resto del mondo? Si chiedono eh, Paola De Carolis, Paolo Valentini, Stefano Montefiori e Andrea Nicastro per il Corriere della Sera. Nel Regno Unito agli under 40 si dà la possibilità di chiedere un'alternativa ad AstraZeneca. In Germania tutti gli adulti possono farlo e invece Pfizer non va ai 12 e 17 anni. In Francia, AstraZeneca, è limitato, come adesso in Italia, agli over 55, ma, scrive Stefano Montefiori, la maggioranza dei nostri amici francesi dice Nisba, neanche per sogno, non lo voglio, e eh, eh, Andriani Castro, in Spagna, il divieto sotto i 60 anni viene aggirato dalla comunità um, Massimo Gramellini, nella sua rubrica Il caffè, eh, eh, cerca, come dire, con con ironia di districarsi da questa questa brutta storia, ma ahimè in questo momento e siamo tutti quanti abbastanza, abbastanza preoccupati quanto alla, stampa, quanto alla stampa il quotidiano è diretto e da Massimo e, e Giannini, il commento è affidato a un giornalista esperto e saggio eh, Marcello Sorgi, a sua volta già direttore del quotidiano torinese, che commenta eh, amaramente, quel brutto pasticcio aiuta i Novax, scrive Sorgi sulla stampa, comunque la si guardi, la vi del vaccino AstraZeneca è un pasticcio. Anche dopo che è emerso che la ragazza morta a Genova e la, la Camilla Canepa, dopo la somministrazione, soffriva di una malattia autoimmune, e non è servita a sciogliere la sofferta unità ritrovata tra il ministro Speranza e Locatelli, quindi dice giustamente e, e, e Sorgi, stia, attenzione perché questo, queste incertezze poi e, e aiutano, alla fine, aiutano alla fine lo schieramento no vax sul giornale interviene e, e la ex ministro e che è stata adesso assessore alla sanità in Lombardia Letizia Moratti con un'intervista sapete che la campagna vaccinale in Lombardia è partita con estremo ritardo rispetto alle altre a lungo eh, la, la regione chiave dell'economia italiana è stata fanalino di coda relegata con le regioni più povere in fondo alla classifica, poi c'è stata eh, la rimonta eh, dopo l'arrivo della eh, Letizia Moratti che adesso è eh, rivendica questo suo successo in un'intervista al giornale e dice Pfizer e niente Open Day i giovani lombardi sono stati protetti l'assessore alla sanità nell'intervista al giornale dice da noi AstraZeneca solo agli over 60 ma i nostri ragazzi vanno adesso vaccinati. In prima pagina prima dell'intervista il giornale titola Svolta sui vaccini Basta Zeneca, un gioco di parole invece che AstraZeneca basta Zeneca e il comitato tecnico scientifico blocca AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni scontro il governo Regioni sulle responsabilità del caos più che caos devo dire eh, per non usare parole poi eccessivamente eh, eh, allarmistiche Abbiamo avuto una campagna vaccinale eh, molto brillante da quando a Palazzo Chigi c'è eh, e Mario Draghi, da quando il generale Figliuolo eh, ha preso in pugno la campagna vaccinale e il vaccino AstraZeneca ha, ha costituito problemi per tanti, tanti, tanti paesi. Non abbiamo un numero eh, di, di, di vittime o di problemi da vaccino superiore a quello degli altri paesi, il rischio è minimo, è molto minore a quello di eh, tante altre nostre attività quotidiane quindi non fatevi prendere dal panico continuate ad ascoltare i pareri dei medici, degli scienziati e farvi vaccinare perché come dice eh, giustamente eh, eh, il Foglio il quotidiano di Claudio eh, Cerasa in un suo editoriale hanno dei editoriali non firmati sul modello del giornalismo anglosanico Sassone. il titolo è il costo collettivo del negazionismo l'identikit di chi non si vaccina coincide scrive con quello dell'elettore trampiano l'amministrazione Biden vuole che per la festa nazionale scrive il foglio di cerassa del 4 luglio tra pochi giorni il 70 degli americani abbia ricevuto almeno una dose di vaccino al momento il 60 ma continuano a esserci resistenze che cosa succede succede che molti anziani, soprattutto delle zone più rurali negli Stati Uniti, non si vogliono vogliono vaccinare e questo, scrive il foglio, crea dei problemi. Ecco, non dobbiamo costruire questa bolla in Italia, perché se costruiremo una bolla di resistenza al vaccino perché qualcuno sente un caso tragico ma isolato di una vittima e decide di non vaccinarsi avremo una grande bolla di non vaccinati e in autunno l'epidemia ritornerà e rifermerà la nostra economia che come vedremo vedremo, vi do adesso una pic preview preview. l'economia non va per adesso affatto male in Italia borsa oltre metà delle quotate già oltre il pre-covid per ricavi e valori scrive il quotidiano finanziario italiano, il sole 24 ore ma adesso vedremo che succede il foglio in prima pagina ha un titolo, questi articoli non sono per lo più firmati tranne tranne quelli delle rubriche e dice sull'onda dell'emotività il caso AstraZeneca e la la strategia vaccinale che segue il sentiment il sentiment non è che hanno dimenticato la open un refuso come quelli che io vi ho denunciato attraendomi qualche piccolo rimprovero eh, dei miei colleghi ma credete Eh, fare refugi in prima pagina sui giornali e andare a un ristorante e c'è la ditata sul piatto la pietanza sarà anche ottima ma non mangiate lo stesso eh, di buon buon grado e e sentiment in questo caso è è l'umore che si registra online, i colleghi del Foglio eh, parlano del sentiment, cioè che umore si registra online, nuovo cambio ora a Z, AstraZeneca per gli over 60 e Pfizer Moderna per i più giovani, ma così teme il Foglio, si incrementa la fiducia nei vaccini per l'EMA invece va bene per eh, tutti, per va bene per tutti. Il manifesto, il manifesto è per chi ha già ricevuto la prima dose: richiamo con Pfizer o Moderna. AstraZeneca si cambia solo over 60. Anche il manifesto la pensa negativamente. E caos comunicazione. E la verità eh, di Maurizio oh, Belpietro eh, parla di ipocrisia dopo la morte di Camilla, tu, molti giornali la chiamano solo col nome di battesimo come spesso si fa eh, quando si parla di donne, anche donne leader, anche donne scienziate, il suo nome completo è Camilla Canepa. E vaccini, le, scrive la verità, l'EMA aveva avvertito non dateli sotto i 30 anni, gli stessi che ti fanno per immunizzare i più piccoli si scandalizzano per la mancata valutazione dei rischi. Eppure l'Agenzia Europea e molti esperti da me si spiegavano che entro una certa età i benefici sono azzerati. Speranza, nuova giravolta come nulla fosse. La verità sta facendo una campagna politica contro il Ministro della Sanità. Speranza anche nei giorni scorsi e AstraZeneca solo agli over 60. Chi è negativo, ma non da oggi? Da, da, da tempo sulla campagna vaccinale italiana è il Fatto Quotidiano il giornale il foglio diretto da Marco Travaglio e ne, e, essendo critico del eh, Premier Draghi ed essendo invece stato eh, sostenitore di, eh, del governo Conte 1 lega 5 stelle ma ancora di più del governo Conte 2 eh, eh, lega scusatemi e partito democratico e 5 stelle Marco Travaglio usa diciamo investe adesso queste difficoltà della campagna vaccinale in un editoriale del titolo scuse e dimissioni che se la prende direttamente contro il generale figliuolo che ha uh, avviato la la campagna vaccinale dopo che il suo predecessore eh, Arcuri aveva detto, aveva riconosciuto eh, in una intervista proprio in una lettera che aveva spedito ai, ai miei studenti del, 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 del sito Z dell'Università Luis. io non ho un piano vaccinale, poi avrà rimbalzato ovviamente su tutti i giornali e dice e scrive eh, Marco Travaglio, nel disastro con scarica barile degli Open Day, tutt'altro che imprevedibile, anzi ampiamente annunciato dal FA Fatto, alcuni dati sono incontestabili. Uno, se il generalissimo figliuolo affetto e molti eh, eh, sono polemici con eh, eh, il fatto che il generale Figliuolo sia un militare e non solo eh, eh, i giornalisti del fatto ma anche per esempio una scrittrice di sinistra, femminista eh, come Michela Murgia ha detto eh, nei giorni passati, nelle settimane passate io mi sento a disagio nel vedere eh, il capo della, della uh, campagna vaccinale in divisa eh, con la penna bianca quindi se il generalissimo Figliuolo affetto da annuncite e ansia da prestazioni, non avesse promesso ritmi vaccinali che non poteva mantenere la follia di almeno mezzo milione di persone sotto 60 vaccinati con AstraZeneca contro le indicazioni dell'AIFA non si sarebbe mai eh, verificata e eh, eh, conclude eh, eh, Travaglio e Ieri Figliuolo, come al solito, ha inoculato all'intera nazione un'alluvione di parole a Vanvera. Ne mancavano sei. Scusatemi, è colpa mia, mi dimetto. Quindi il fatto eh, chiede le dimissioni del eh, generale eh, eh, Figliuolo. Ehm... Come dicono eh, gli anglosassoni, una bellissima espressione: don't hold your breath, cioè non trattenete il fiato. Non sono sicurissimo che assisteremo alle eh, dimissioni del eh, eh, generale Figliolo eh, prestissimo. E, mh, siamo. Uh, uh, e dobbiamo andare pian piano verso il momento in cui il dibattito sulla campagna vaccinale italiana poi incontra il G7 perché anche al G7 si sta parlando di eh, vaccini Il sulla Repubblica, il quotidiano eh, diretto da Maurizio eh, Molinari il taglio di AstraZeneca e anche eh, l'apertura e il dibattito è affidato a, a Francesco Bei Francesco Bei scrive per affrontare in maniera fredda e razionale la questione costi-benefici legata all'amministrazione, alla somministrazione scusatemi, di AstraZeneca, bisognerebbe non avere davanti agli occhi la fotografia di Camilla Canepa, il sorriso innocente dei suoi 18 anni e l'allegra fiducia in un'estate spensierata con la quale aveva offerto il braccio ai vaccinatori. Per il rispetto dovuto a Camilla e ai suoi straziati genitori, scrive Francesco Bey sulla Repubblica, che in questi giorni a differenza di alcuni politici, alcuni media, stanno dimostrando una tenuta morale impressionante del caso particolare, sarebbe opportuno non parlare affatto. Che cosa dice è in un articolo lungo e raziocinante è Francesco Bei sulla Repubblica? Non giudichiamo... Una campagna vaccinale di un paese di 60 milioni con un vaccino che è stato usato in milioni di dosi in tutto il mondo a partire dalla tragedia di una ragazza. Perché non solo facciamo una grande ingiustizia a questa ragazza, scrive Bey sulla Repubblica, ma anche non facciamo altro che seminare il panico nella popolazione. Il mattino il quotidiano Napoletano eh, rivendica con un titolo a tutta pagina con soddisfazioni un po' come se fosse il campionato nazionale dei vaccini. Vaccini Campania prima, la classifica del commissariato per il raggiungimento degli obiettivi, Puglia seconda, quindi un podio tutto eh, meridionale. AstraZeneca sarà data adesso soltanto sopra i 60 anni, la seconda dose perché ha avuto la prima con Pfizer. I medici però sono divisi sul, eh, sulla, sulla mescolazione. E sul, la, sul vaccino c'è poi eh, un eh, retroscena, io sapete che non sono innamorato di questa parola, diciamo un'analisi su eh, Repubblica, pagina 3 dei, eh, di Giovanna Vitale la contromossa del governo cioè che fa adesso, si chiede Giovanna Vitale eh, sulla eh, Repubblica che fa adesso eh, il governo per reagire a questo scacco eh, seguito alla eh, vittima genovese eh, eh, che si è vaccinata con AstraZeneca, la contromossa del governo concordata con Draghi agire subito e rassicurare dopo la tragedia della studentessa cordoglio a Palazzo Chigi è dura ma l'esecutivo respinge ogni accusa Seguite le indicazioni di Emma AIFA non c'è mai stato divieto dai 18 anni in su. Qui io credo, qui io credo che anche i giornalisti eh, dovrebbero, barra dovremmo, barra dovreste, usate tutte eh, eh, le, le coniugazioni che volete. Eh, Non contribuire al panico, non contribuire per qualche click in più, per qualche punto di audience in più, per qualche copia in edicola venduta in più, alla paura, ma con pazienza, con umiltà, con costanza, con raziocinio, continuare a spiegare ai nostri concittadini che quando prendiamo un aereo c'è un rischio, che quando saliamo in automobile c'è un rischio, che in tutti gli aspetti della nostra vita hanno un rischio, anche il vaccino ha un rischio, ma... E se confrontate le cifre di rischio delle vaccinazioni, e se confrontate le cifre del rischio della pandemia Covid nel 2020, capite che la campagna vaccinazione del generale Figliolo deve e può andare avanti. Da questo punto di vista c'è su Repubblica un interessante, interessante, interessante che andrebbe dibattuta, che andrebbe discussa da tutti noi a uh, intervista dello scrittore, celebre scrittore eh, 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 ehm, Alessandro Baricco, l'autore di Seta, eh, eh, Oceano Mare e tanti eh, romanzi eh, di grande eh, successo. Ricordo la sua storica editor, purtroppo eh, scomparsa ormai eh, da tempo, la uh, Grazia Cherchi, e eh, eh, Baricco investe la DAD, cioè la scuola online, in una croccante eh, croccante intervista con Riccardo Luna, giornalista assai esperto, analista, editorialista assai esperto di tecnologia qualche anno fa eh, ricorderete, forse fece una campagna perché venisse assegnata a internet al web il premio Nobel per la pace si chiede a Baricco, basta anzi dice Baricco, basta eh, dad, scuola a distanza la scuola cambi per non morire che vita è stare tutto il giorno davanti allo schermo, molti ragazzi hanno preferito ritirarsi, questo è un sistema destinato a collassare, i nostri figli studieranno ancora con questi metodi, i loro figli no. Chiede e e, che cosa abbiamo imparato da questi mesi eh, di scuola a distanza, eh, chiede eh, eh, affranto Riccardo Luna, risponde Baricco, molto preoccupato la DAD è stata la cosa peggiore che siamo riusciti a produrre, il difetto principale è stato riversare tutto su uno strumento limitato, il computer quello che facevi in classe, quando ho visto mio figlio che faceva educazione fisica in DAD come se niente fosse ho capito che c'era qualcosa che non andava, allora chiede e lecito eh, Riccardo Luna che cosa avremmo dovuto fare? Che cosa avremmo dovuto fare quando abbiamo visto i nostri studenti davanti a, 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 a uno schermo a un monitor nei mesi della pandemia quando le scuole erano chiuse per evitare centinaia di morti, per evitare migliaia di morti, per evitare che tantissimi atto- eh, non, 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 non riuscissero a vedere la fine del 2020 perché per questo le scuole sono state chiuse. Risponde Baricco era evidente che c'era da fare una roba tipo ok non più di tre ore davanti, al, endad, davanti al, al monitor, il resto del tempo facciamo altro, ci inventiamo qualcosa, altri modi di studiare, ma non al computer. Che vita è tutto il giorno davanti a uno schermo? Pausa, pausa. E, e, facciamo altro, ci inventiamo qualcos'altro. io ho fatto eh, nel 20 e nel 21 lezioni al mio corso universitario a Princeton University negli Stati Uniti ho fatto nel 20 e nel 21 lezioni al corso eh, di giornalismo della Lewis University a Roma è vero, è, è vero, è vero eh, caro Baricco che eh, la... la, la la scuola online e l'università online hanno avuto grandi limiti, ma che cosa avremmo dovuto fare? Qui la tua genialità, qui il tuo talento eh, non può solo dirci avremmo dovuto fare qualche altra cosa, devi dirci con la tua creatività e aspettiamo la seconda puntata dell'intervista con Riccardo, eh, che cosa possiamo fare, no? perché magari può capitare di nuovo. Io la penso esattamente all'opposto, io penso che se avessimo dovuto chiudere le scuole e non avevamo lo strumento della scuola a distanza sarebbe stato un disastro perché s- molti ragazzi hanno lasciato la scuola e li hanno lasciati soprattutto nelle aree più povere dove i collegamenti erano cattivi li hanno lasciati soprattutto nelle aree più povere dopo la- dove la comunicazione, questo vale sia per Europa che per gli Stati Uniti, dove la comunicazione digitale era cattiva ma pensate cosa sarebbe stato l'anno scolastico 19-20 e l'anno scolastico 20-21 se non avessimo avuto il web e se non avessimo avuto i computer non-, non è che quella minoranza di ragazzi che ha lasciato e che dobbiamo recuperare avrebbe perduto la scuola. Tutti, tutte le ragazze e tutti i ragazzi avrebbero lasciato la la scuola. L'altro tema tema, appunto che invece appassiona le prime pagine è il G7, perché al G7 si parla nell'incontro del presidente americano democratico Joe Biden con gli europei, si parla anche di eh, di vaccini. Eh, Corriere della Sera eh, eh, titola Biden al G7 lancia la sfida alla Cina ma l'Europa frena, cioè c'è dibattito tra americani ed europei sul che fare con la Cina del presidente Xi Jinping. molti eh, europei erano in fase di avvicinamento alla Cina respinti dall'America First, dall'isolazionismo del precedente presidente americano il repubblicano nazionalista Donald Trump, adesso Biden cerca di eh, eh, rassicurare, c'è e, e sul quotidiano Italia c'è un eh, articolo eh, di, di un altro storico veterano dell'analisi della politica internazionale italiana Alberto Passolini Zanelli che dice occhio che il partito repubblicano è finito ostaggio di Trump serve risvegliare il vecchio partito repubblicano internazionalista alla Ronald Reagan per ripartire mentre la stampa, la stampa affida il commento all'ex direttore eh, dell'Economist Bill Emmott che dice «Sci, l'Occidente e la geopolitica della salute». Cosa si chiede eh, Bilemmo, anche grande esperto dei problemi asiatici, ha lavorato a lungo eh, in Giappone, con la promessa fatta dai paesi del G7 al loro vertice in cornovaglia di donare un miliardo di vaccini ai paesi poveri, ora sappiamo qual è la grande notizia sulla pandemia per il 2022, ovvero che il mondo sarà vaccinato prima di quanto previsto. Vedete? Da Bilemmo non viene Uh, uh, un tono da prefica, non viene un tono uh, penitenziale. Le cose sono state tragiche, il mondo è stato sull'orlo della crisi globale davvero durante la pandemia nei primi mesi del 2020 ma adesso c'è eh, luce, ne stiamo venendo fuori ma sempre è gradito aiuto dell'Occidente ben fatto, Cina è troppo drastico, non è una gara ovviamente condividiamo l'interesse a vaccinare il mondo il prima possibile perché facendo ridurremmo il pericolo che emergano nuove mutazioni del virus E spiega a Bilemmot che c'è una una sfida geopolitica sulla salute tra Occidente e, e.. e la Cina di Xi Jinping e per questo l'idea del presidente Joe Biden di donare 500 milioni di dosi quest'anno e il prossimo, il 22, è davvero benvenuta. Anche perché, eh, scrive Emmott eh, sulla stampa, durante il mese di maggio la grande notizia sul fronte delle vaccinazioni globali è stata che la produzione mensile è quasi raddoppiata dai 420 milioni di dosi ad aprile agli attuali 822 milioni. E, e, e milioni e ora che le forniture di vaccini conclude sulla stampa Bilemot, sono meno scarse la principale necessità è di fornire ai paesi poveri dell'Africa e dell'America centrale l'aiuto per somministrarli ci siamo quasi e, mh, due quotidiani il manifesto e l'avvenire però ci mettono in guardia, badate che non stiamo facendo fretta abbastanza, badate che non stiamo facendo fretta abbastanza e incalzano sulla linea di Bilemot, fare più in fretta, fare più in fretta, fare più in fretta Federico Fubini in un commento sul Corriere della Sera dice attenzione, occhio alla svolta verde, agli alti affari così siamo ormai legati alla Cina, di che cosa si tratta? Grande svolta sui pannelli fotovoltaici che sono uno dei punti di forza uno degli archi di volta della campagna per un ambiente più pulito per un'economia verde molti però vengono prodotti in Cina e molti vengono però prodotti in Cina in condizioni disastrose proprio dalla minoranza oppressa degli Uiguri in Xinjiang e, e musulmana e quindi Federico Fubini richiama meritoriamente il tema della a, a diritti umani ed economia anche per quanto riguarda anche per quanto riguarda eh, eh, l'ambiente e c'è una polemica, la riprendono un pochino tutti i, i giornali io qui la cito eh, dal Corriere della Sera con, scusatemi, Emanuele Buzzi, perché giusto nei giorni in cui eh, l'Occidente, il G7, cercava una nuova alleanza in Cornovaglia per rimettersi insieme dopo la diaspora causata dal Presidente Trump davanti alla Cina e il fondatore fondatore, del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è è andato a visitare in ambasciata l'ambasciatore cinese in Italia e questo doveva essere dal, dal, da prima accompagnato anche dal nuovo leader designato dei 5 Stelle, l'ex premier Conte 1 e Conte 2 Giuseppe Conte alla fine. E Conte ha compreso che per il suo futuro politico andare a sfidare eh, tutti i leader del G7 riuniti per cercare una strategia occidentale comune contro la Cina, andare a sfidarli incontrando proprio eh, non solo e non tanto a, a, a ridosso della partita Italia-Turchia ma soprattutto durante il G7 sul, sul che fa della Cina l'ambasciatore cinese era eh, una sfida eh, molto così un pochino eh, puerile e ha, ha, ha rinunciato. La stampa ha un'interessantissima eh, intervista ad uno dei massimi esperti di politica internazionale, il fondatore del think tank dell'Istituto eh, di Ricerche Eurasia e del sito eh, G0 eh, Zero Media, il politologo Ian Bremmer che è intervistato da Francesco Semprini a New York e scrive Bruxelles e Berlino vedono nella Cina un'opportunità economica, molti paesi europei fanno business senza problemi e Bremer non ha dubbio. Biden non convincerà Merkel, l'Unione Europea non considera Pechino una minaccia. Vero, vero. Però la Merkel non sarà più al comando della Germania nei prossimi mesi dopo le elezioni e gli Stati Uniti speravano addirittura che... Uh, arrivassero i verdi che sono più filamericani per loro. Devo correre, devo correre perché troppi fatti, troppe questioni e, e arrivo alla pagina dei commenti di Repubblica dove uh, la giornalista forse più esperta in questo momento che abbiamo sui problemi tedeschi è la Tonia Mastroboni e, e scrive un editoriale Merkel si allontana dalla Cina, l'ultima mossa di Angela, Tonia Mastroboni. Come vedete, Bremmer sulla stampa dice che la Merkel è Eh, comunque filo cinese ostaggio dei dei, dei cinesi io mi permetto di dubitare della posizione del mio amico Bremmer e e, e, la Tonia Mastrobuoni sembra pensarla come me, spiega che e, e con la Cina il discorso diverso a lungo la Merkel è stata sorda quando Pechino esercitava il soft power con l'Africa i Balcani occidentali eh, beh, ma anche eh, con alcuni paesi europei e, mh, Merkel conclude eh, la, uh, Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica ascoltate bene Merkel conclude eh, Tonia Mastrobuoni eh, sulla Repubblica ha già cominciato ad avvicinare le due sponde dell'Atlantico, quindi a lavorare perché eh, si riavvicinino eh, eh, Stati Uniti ed Europa. Sul giornale, sul giornale Gian Michalessin eh, dice che eh, ha più schierato con Bremmer che con eh, Mastro Buoni e me, Cina USA e Ferricorti, la diplomazia fa flop, Pechino infuriata per le accuse sulle origini del Covid e i rapporti con eh, eh, Taiwan e vediamo se c'è ancora qualcosa che voglio leggervi su questo tema, no questo è abbastanza abbastanza tutto, vi ho detto eh, il Corriere della Sera, uno scenario di Pagnoncelli, leggete sempre i sondaggi di Nando Pagnoncelli eh, perché sono eh, quelli che poi alla lunga spesso si rivelano i più... solidi, Ipsos, Corriere della Sera e il 51% degli italiani per il blocco dei licenziamenti quindi l'Italia è spaccata sul blocco dei licenziamenti ma le notizie per l'Italia un paese che come ho detto nei giorni scorsi non cresce da una eh, generazione, non sono terribili perché il sole 24 ore dice borse oltre metà delle quotate già oltre il pre-covid per ricavi e valore e eh, Draghi parla di forte picco della ripresa, ora vanno rafforzati gli investimenti questo è il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria diretto da Fabio Tamburini, però se qualcuno di voi fosse scettico e dice eh, certo, ma questo è il giornale dell'industria del Nord, eccetera, sentite invece un giornale molto vicino ai lavoratori, molto vicino alle questioni sociali, come l'avvenire di Marco Tarquinio che dice il PIL, Prodotto Interno Lordo 2021 vola verso il più 5%, ma crescono i giovani inattivi. Piazza Affari scrive l'avvenire in rialza oltre 25.700 punti il nostro dovere parlano, parla il capo dei giovani imprenditori con FAPI all'avvenire il nostro, eh, Luca Di Nolfi il nostro dovere è ora innovare quindi non sono cattive le notizie non sono cattive le notizie sulla, uh, sull'economia, sull'economia italiana però dobbiamo insieme al eh, Premier Draghi dobbiamo sfruttare questo momento, questo momento favorevoli andiamo veloce, andiamo veloce sulle altre cose e gli altri titoli vi ho detto della uh, chiara, sonora vittoria dell'Italia eh, 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 di eh, Mancini eh, sulla Turchia che ha giocato una gagliardissima partita e eh, gli italiani hanno vinto, vanno avanti, molti giornali hanno visto in questo evento una riapertura, una speranza e quindi hanno, non hanno parlato solo di sport, non tanto di sport ma soprattutto di eh, società. Andiamo a scorrere gli altri titoli della mazzetta sino a che gli amici, l'amica della regia non mi danno una bacchettata virtuale dall'altra parte del vetro e quindi vanno avanti e, mh, io non sono mai stato non sono mai stato un grande fan eh, della diffusione di verbali intercettazioni quando eh, il movimento populista negli anni scorsi, da destra, da centro da sinistra, dai 5 Stelle, lo ho fatto ho sempre eh, cercato di frenarlo perché non fanno mai, eh, non fanno mai piacere devo leggervi però eh, eh, la mazzetta dei giornali e quindi taci, parliamo d'altro, Ciro ed amici i nastri in caserma, intercettati in sala d'attesa dei carabinieri la madre sei uno stupido è l'inchiesta di Giussi Fassano sul Corriere della Sera che parla di Ciro Grillo, il figlio del garante di 5 Stelle Beppe Grillo che come sapete è stato rinviato a processo insieme ai tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria per una presunta violenza sessuale di gruppo. Sono intercettazioni mentre i giovani aspettano di essere Eh, interrogati eh, dai eh, carabinieri eh, i ragazzi continuano a parlare di quella quella serata eh, la signora eh, eh, la moglie di eh, eh, Beppe Grillo la signora Parvin Tajik che era lì eh, con il figlio interviene a più riprese sei veramente uno stupido, stai zitto ma Ciro Ciro Grillo continua a cercare di eh, parlare eh, della, della, della della vicenda e scherza, e ride e, e la madre alla fine scrive Giussi Fassano sul Corriere della Sera taglia corto, se è un deficiente non ho parole, siete tre bambini non, eh, non capite e a un certo punto i ragazzi si mettono a scherzare facendo il gesto delle manette e, e in, li fermano e, i genitori cercano di persuaderli che non è il caso e, su, e, sulla stampa gli esteri e la crociata di Orba e, e sarà proibito, vietato parlare di gay a scuola e nei film. Si stringe, come vedete, scrive Monica Perosino sulla stampa: un po' il cerchio eh, così, della, della repressione ai diritti civili nell'Europa dell'est in Ungheria. Sul Corriere eh, Saman, il film degli ultimi giorni, il carabiniero provato a salvarla, ricorda come, come eh, hanno. provato e tanti a salvare la ragazza pakistana che è stata fatta scomparire dai suoi familiari eh, il messaggero, il quotidiano Messaggero, il messaggero ha spesso, quotidiano romano, ha spesso un'apertura diversa dagli altri per distinguersi, questo è positivo. Leggi Lumaca scossa di Draghi, l'invito ai ministeri, un terzo dei decreti attuativi arretrati da smaltire in due mesi per le partite IVA slitta a dopo l'estate il pagamento delle tasse previste per giugno. Voglio ricordarvi, lo faccio dal messaggero, ma c'erano tanti eh, eh, giornali, la scomparsa della grande campionessa dell'atletica italiana Paola Pigni, Paoletta Pigni per tanti tanti di noi era uscita a competere prima donna eh, alle Olimpiadi. La Paola Pigni è ricordata non solo per le sue imprese sportive ma anche perché è stata eh, la prima donna a imporre la presenza femminile nel fondo quando si pensava che le donne non avessero il fisico per competere nella maratona, per competere nelle nel, nel fondo e Paola addirittura a volte eh, correndo quasi di nascosto ha rotto questo tabù quindi oggi si fa eh, si fa eh Omaggio e si rende onore a, a Paola Pigni non solo per il suo impegno eh, sui campi d'atletica ma anche perché è stata una donna capace di imporre novità e Alessandro Dallago e Pieraldo Rovatti due totem, due guru del, degli intellettuali di sinistra italiani storici fin da quando io ero giovane parlano del caso Vattimo potere psichiatrico e potere giudiziario di che si tratta? Il filosofo Vattimo di cui proprio in questi giorni è la casa editrice La nave eh, di Teseo ha pubblicato l'opera Omnia, sono oltre 2600 2600, eh, eh, pagine che ieri veniva recensito dal quotidiano eh, eh, l'osservatore romano del direttore Andrea Monda, veniva eh, recensita proprio l'opera Omnia di Vattimo eh, adesso alcuni suoi collaboratori hanno accusato un altro suo collaboratore di averlo circuito, di averlo subornato come tanti anni fa negli anni 60 era accaduto con il famoso caso Braibanti che era stato accusato di aver plagiato un intellettuale che è stato accusato di avere plagiato un suo eh, amico un suo collaboratore e Vattimo e, eh, eh, perdonatemi e eh, eh, Rovatti e eh, Dallago sul manifesto invece dicono che questo caso non, non esiste lo stesso anziano filosofo ne ha parlato. Parecchi giornali l'Avvenire, Libero eh, tornano un pochino e autocriticamente sul caso di Alfredino Alfredino è che è il, il bambino caduto nel pozzo 40 anni fa e che per la prima volta diventò un caso televisivo spero che ci sarà magari modo di parlarne quando voi chiamate nell'Odigiano una decina di feriti, scontri al presidio dei magazzinieri, noi aggrediti da, da guardie private i facchini licenziati protestavano davanti all'azienda Zampieri, i sindacati siamo stati assaliti dai vigilanti dell'azienda, l'ipotesi della rissa invece tra eh, lavoratori vedremo come si svilupperà e il direttore dell'osservatore romano e poi credo che davvero davvero finito eh, Andrea Monda, l'edità di Pietro spiega perché il Papa non ha accettato le dimissioni del eh, cardinale Marx io v- guardo dubbioso dalla... ho ancora tempo per leggere un titolo oppure no? Sì? No? Eh, sì, mi fanno segno di sì, all'ora dell'addio a Paola Pigni vi ho detto. Allora lo strega, lo strega, il leggendario, eh, il leggendario eh, eh, strega Emanuele Trevi alla, alla stampa, il mio libro allo strega per liberarsi dalla dittatura delle novità, mentre la Teresa Ciabatti che è stata eh, esclusa dice mai più allo strega. Ba- dibattito e polemiche sullo strega.
0: Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Gianni Riotta editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: pronto, buongiorno, buongiorno, la prima telefonata
2: Buongiorno dottor Riotta, io mi chiamo Rita e telefono da Oristano. Io vorrei insomma, approfittare ecco, di questa vostra trasmissione per rivolgere a lei, ma a coloro che possono eh, darci una risposta in questo momento, un chiarimento. Cioè, io mi sono chiesta in merito alla, alla terribile morte di questa giovanissima ragazza, di questa che chiaramente per tutti noi è una figlia, era una figlia, tutti noi abbiamo perso questa ragazza che insomma avrebbe avuto chissà un, un futuro felice e, e ricco no? di, di, di tante belle cose. Ecco, quindi io mi chiedo, la notizia è, è, ha, si è sottoposta alla vaccinazione astrazeneca e questo ha causato il suo decesso. Ma la mia... No, mi perdoni
1: signora non c'è sì. nessuna prova che questo no, non
2: c'è
3: nessuna no, no, prova però appunto,
1: non c'è nessuna non prova che non n- non sia scomparsa per il sì. dopo no. veda i latini avevano una bellissima fase e post hoc ergo non propter hoc cioè il sì. fatto che una cosa accada dopo un'altra cosa non vuol dire sì. che la, quella cosa precedente ne è la causa noi abbiamo per esso due fatti lei si è sottoposta alla vaccinazione sì. poi è scomparsa tragicamente adesso stiamo cercando esatto. di capire se c'è un legame se no anche esatto. noi diffondiamo il
2: la mia domanda infatti è semplicemente questa eh, se eh, il vaccino invece fosse stato Pfizer sarebbe morta, sarebbe potuta morire ugualmente ecco questa è la, la domanda che io rivolgo
1: grazie, signora, grazie. a
4: chi può rispondere ecco,
1: grazie ecco ehm, e la signora Rita D'Aurestano eh, eh, D'Aurestano ehm, ci pone eh, una, ci fa una domanda eh, che mi riporta eh, signora Rita ai, ai miei tempi lontani quando io studiavo filosofia della scienza da ragazzo ed era proprio uno dei problemi della filosofia della scienza dell'epistemologia Cos, come vengono concatenati i fatti come vengono concatenati i fatti Bene, Naturalmente non abbiamo o controprova, signora Rita, non sappiamo e non possiamo agire in modo controfattuale. Se le avessero fatto Pfizer sarebbe morta, non lo sappiamo. Dobbiamo adesso aspettare che e, e, le ricerche continuino. E Camilla, e molti ascoltatori, parecchi ascoltatori, e li ringrazio, mi hanno detto eh, Canepa, anziché Canepa, io ho de- usato entrambe eh, e, i, le, le pronunce, pare che quella giusta sia Canepa. E, però la, la tragedia ovviamente non cambia dobbiamo capire che cosa è successo al tempo stesso dobbiamo continuare ad andare avanti in una campagna vaccinale che non è che è priva di rischi ma i cui rischi sono statisticamente, epidemiologicamente assai inferiori a quelli di lasciare la uh, pandemia del covid-19 distruggere, distruggere le nostre eh, comunità ricordate per favore i camion dell'esercito italiano carichi di salme che venivano avviate a essere cremate senza che neppure i genitori, i parenti i figli potessero essere presenti ai funerali, ricordate che cos'era l'Italia della primavera 2020, quando si moriva da soli, si veniva seppelliti da soli e passavano mesi e mesi prima che le famiglie potessero avere l'urna con le ceneri, la tragedia di Camilla è una tragedia che come ha detto benissimo la signora, ognuno di noi sente in famiglia, essente è vicina e certamente i familiari e tutti e i genitori e tutti i familiari di Camilla devono sentire che la comunità italiana è stretta attorno però per favore ricordatevi anche che cosa fosse l'Italia con i, 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 i funerali deserti e l'esercito che seppelliva i morti in silenzio. Grazie ad Imola mi scrive che Travaglio non è stato a prescindere a favore di Conte, lei è una lettrice del fatto, lo considera un giornalista veramente libero e dice che Travaglio ha spesso criticato l'ex presidente e il Movimento 5 Stelle. Grazie Imola. e grazie grazie da Imola e poi mandaci eh, eh, queste eh, queste critiche così avremo modo eh, di leggerlo Ugo da Savona è lapidario lapidario al 335 563 4296 e dice ma che cosa vogliono? Fare la guerra alla Cina? Il problema è un altro come si dice a Roma visto che sei così lapidario eh, Ugo da Savona il problema è se è la Cina che vuole fare la guerra a noi e se guardi come la Cina si è riarmata negli ultimi dieci anni non aveva una marina, non avevano avuto una marina dall'ammiraglio He che aveva, era arrivato sino al, al Golfo Persico secoli e secoli fa, poi non avevano mai avuto una marina d'Alto Mare, adesso ce l'hanno anche con porta aerei, quindi attento Ugo, non è tanto se noi vogliamo fare la guerra alla Cina e se la guerra vuole fare la Cina a te. Va bene, pronto? Il prossimo? Però...
4: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Marta Maddalone, chiamo da San Lucido, Calabria.
1: Marta, eh... grazie, anche perché mi fa un piacere che tantissime donne avete chiamato in questi giorni. È stato un, un, un filo diretto davvero entusiasmante con gli uomini a Rilas in, in minoranza.
4: Beh, allora, sono contenta. Io invece ho aspettato di chiamare lei perché mi sembrava che forse la sua conduzione poteva essere lo spazio... Per dirle quello che sto per proporle. Allora, io eh, riflettevo che siamo di fronte alla terza ondata di cattiva informazione. Ehm, io pensavo che forse cosa avessimo imparato, ma evidentemente no. Di fronte ai fatti appena accaduti eh, ci siamo ricascati con le scarpe. Ehm, io, m- m- per praticare la sintesi le propongo un'ipotesi di lavoro per quei begli inserti dei giornali, gli inserti culturali di affrontare tre parole che non sono sole, cuore e amore, bensì informazione, divulgazione e scienza Radio 3 eh, ha dimostrato come nella divulgazione scientifica per le scienze dure siamo messi benissimo mentre per quelle che, che chiamano molli siamo come il linguaggio che io pratico, io sono una glottologa una linguista generale siamo prima ancora dell'inizio evidentemente, perché al di là delle varie rubriche che si occupano di parole, di petaloso, di scendere il cane, del genere femminile o maschile dei nomi, non mi sembra che il dibattito voli molto alto. E invece, qui il problema, apparentemente, visti i risultati nefandi, è che la gente non sa come si organizza un discorso, non capisce che le informazioni hanno pesi diversi. Quindi ci sono le cose che vanno dette quelle che possono essere dette e questo non collide con il fatto di informare Cioè abbiamo un, una grande confusione in testa per esempio la relatività dei concetti la scienza non ti dirà mai è così o non è così però le, ris- le domande come quelle dell'ascoltatrice che mi ha preceduto dimostrano che ingenuamente ci siamo abituati a una semplificazione eh, che, che non è linguistica è una semplificazione di pensiero, io sono tra quelli in minoranza, io sono contenta quando sono in minoranza, che pensano che non è che si parla male perché eh, che si pensa male perché si parla male come diceva Nanni Moretti, è il contrario, noi pensiamo male e poi di fatto finiamo per parlare male, quindi eh, la mia proposta è proprio questa, mm, lei diceva le, l'umanesimo, le scienze umanistiche, sì il linguaggio è ancora questo sconosciuto
1: Se ci Marta, dimichiamo... io, io la devo fermare perché mi fanno segno dalla, mi rimproveno dalla eh, eh, regia perché. Eh, ma in realtà vorrei nel ringraziarla per il suo intervento io vorrei rinunciare al tempo della mia risposta e eh, eh, chiedere alla regia di ritrasmettere quello che lei ha detto perché eh, era balsamo per le mie eh, eh, orecchie, ho ascoltato veramente eh, eh, incantato io credo eh, eh, signora Marta che eh, il problema che lei ha indicato lei ha parlato di informazione, divulgazione scienza, io credo che l'informazione e la carenza di formazione scientifica che il nostro, di cui il nostro paese soffre storicamente. Non dimentichiamo mai che il nostro è un paese eh, crociano, dove c'era una, differ- una diffidenza per la scienza, c'era una diffidenza eh, per la tecnologia. E dicevano eh, eh, i, i, i filosofi italiani spiritualisti, crociani, dicevano eh, matematica sunt, non leguntur in latino, no? Cioè questa è roba matematica, io non la leggo. Mai matematica assunto, non legunto. Non capendo che invece la scienza, eh, l'informatica, ha eh, visto anche nell'intervista che abbiamo letto prima di, di Alessandro Baricco, invece di, di spiegarci come possiamo usare la didattica a distanza per far meglio, dice dovevamo fare altro. Che cosa? che cosa, mandare i ragazzi per strada, fare lezione per strada, co- cosa dovevamo fare? Allora, e questa incapacità. E della cultura e, e in tanti paesi, ma segnatamente come ha detto lei in Italia di restituire il linguaggio, di restituire i concetti, di capire che, come davvero funziona la scienza, lei ha parlato di relatività io ho sentito dire, ah ma gli scienziati sono e, e, e dibattono tra loro bene, è il calcolo matematico no? che è stato è l'incubo di tanti studenti no? in, per me almeno è stato l'incubo quando ho fatto l'esame di analisi matematica, per me è stato un grande incubo, forse l'incubo scolastico maggiore, all'inizio del, del dibattito eh, sul, sull'analisi matematica sul calcolo infinitesimale c'è il dibattito tra Leibniz e Newton no? eh, che eh, veniva pubblicato anche dai, dai nostri, dai nostri eh, critici, dai nostri editori tanti tanti anni fa e la fisica quantistica eh, ha polemizzato con eh, Einstein Einstein irrideva non solo polemizzava ma irrideva la fisica dei quanti, vi ricordate la la famosa battuta di Einstein, il padre dell'attività. Dio non gioca i dadi e invece adesso la fisica statistica sembra mostrarci che Dio veramente gioca i dadi, la scienza è discussione la scienza è dibattito la scienza è litigio, la scienza è confronto questo dobbiamo imparare che lo scienziato non ti dirà mai bianco o nero, ma ti dirà sempre questa è la discussione naturalmente eh, signora Marta ne ringraziata davvero molto per il suo intervento e quello che io voglio dire è però agli scienziati che sono andati in televisione, anche voi, io ho fatto l'autocritica per i giornalisti però anche voi avete da fare un'autocritica perché siete andati con troppo eh, eh, sfoggio con troppo, a troppo a pavoneggiarvi, troppo, non tutti naturalmente qualcuno si è distinto in bene però troppi hanno fatto a moina, troppi sono stati sedotti come se fossero degli chef alla prova dello chef e invece era una tragedia in cui chiedevamo alla scienza di aiutarci. Grazie Marta per il suo intervento Pronto? Pronto? Buongiorno
3: Salve, buongiorno, sono Nicola dalla Spezia
1: Ciao Nicola, buongiorno Benissimo
3: Benissimo. Ascolti, sarò breve, breve, sono un docente della scuola primaria e sinceramente trovo irritante mi mi creda, ho faticato a a dire questa parola l'intervista in cui Baricco parla di scuola Ora, personalmente, Bari, trovo i libri di Bari con noiosi, ma non per questo... Ma no, guardi, questo mi, però non è... Di, no, 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 ma no, non, <ride> non mi permetterei questo. mai di dire che non sa scrivere. Ha capito? Nel senso, eh, in questi mesi lunghissimi in cui i nostri ragazzi, i nostri bambini hanno dovuto sopportare lunghi, lunghi giorni a casa, eh, si è detto di tutto sulla scuola, ma nessuno che abbia mai spiegato che cos'è la DAD. Ci si scaglia contro la DAD immaginando che la DAD sia una trasmissione... Eh, affettica di informazioni da un computer a un ragazzo o una ragazza, a un bambino o una bambina eh, c'è molto di più, io ho fatto decine di ore di corsi di formazione ai miei colleghi sulla digitale nella didattica c'è un mondo che andrebbe scoperto prima di essere diciamo così criticato eh, prioristicamente e ormai ho veramente un, un moto di fastidio nei confronti di, questi, di queste uscite un po' così Apodipiche. Niente, grazie, caso, una testimonianza.
1: Grazie, grazie. Allora, il nostro ascoltatore e dice che senza, uh, senza uh, la, la, internet, senza il web, senza la scuola online non avremmo fatto, non avremmo fatto e, e, e neanche un'ora di lezione e invece che lasciare la scuola una minoranza avrebbero lasciato la scuola il 100%, 100%, tutti gli studenti. Ma e, e, al nostro ascoltatore dico che invece e, 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 l'amico Baricco, Alessandro Baricco è difeso da molti che scrivono al 335 563 4296 e Doria e da, da, da Firenze, lezioni all'aperto lezioni in presenza a turno continuare la scuola fino al 30 giugno per le classi senza esame questo bisognava fare doveva lei però, caro Doria, dovevi tu e con non vincere i sindacati A fare scuola oltre il normale calendario e non hanno dato segno in questa direzione e le lezioni all'aperto quando? A marzo, a febbraio dell'anno scorso, ad aprile a Bolzano, sotto la neve, sotto la pioggia, al sud, sotto. cioè, parliamo di cose serie perché capite fare fare, eh, il il buon selvaggio raduniamoci tutti in piazza non importa con i bambini i bambini che magari soffrono di qualche sindrome i genitori parliamo parliamo delle cose con eh, con serietà Eh, Tullio da Roma ci ricorda l'esempio della maestra di Prato che ha riunito i suoi bambini in un parco eh, per leggere ed è stata duramente attaccata dai suoi stessi sindacati scrive lo stesso Tullio quindi come vedete Proporre cose alternative, proporre di fare scuola. Sapete che Socrate, il grande filosofo Socrate, era contrario alla scrittura perché diceva che la scrittura ucciderà la cultura perché quello che a lui piaceva era passeggiare per Atene insieme ai suoi discepoli. Bene, l'idea che torniamo a fare scuola peripatetica con i professori che portano i studenti a scuola è un po' così perché, intanto, ad Atene c'era abbastanza bel tempo e poi quelli erano persone che lavoravano così aristocratici. Aristocratici. Pronto? Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, Massimo da Milano. Massimo? Sì, mai pensato di parlare di sanità a prima pagina, ma ci siamo. Allora, innanzitutto, c'è con la sintesi. eh, Ho un'amica che ha una malattia autoimmune. A riguardo del vaccino, ha dovuto fare il vaccino agli anticorpi monoclonali, proprio a dimostrazione di cosa stiamo, stiamo parlando, di malattie tremende ergo qualche giornalista vada a vedere cosa sono le malattie autoimmune prima di fare gli articoli e facciamo tutti più bella figura ma voglio arrivare al pratico il pratico qual è? questi questionari e la tessera sanitaria questi questionari mentre va un vecchietto come me e scrive anche due malattie in più se va un giovane può darsi che scriva due malattie in meno e mi dice sì però la responsabilità eccetera eccetera va bene Pogliamo un altro supporto. Il supporto qual è la tessera sanitaria? Perché nella tessera sanitaria elettronica c'è tutto il nostro fascicolo sanitario e dovrebbe essere pure aggiornato perché è una malattia di quel genere lì come cose che io, e io escono al primo posto e guardi che chi fa i vaccini va a vedere anche la tessera sanitaria. Io, la, ri-
1: io la ringrazio io la ringrazio uh, 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 eh, Massimo eh, perché ha aperto un tema che è enorme sul quale potremmo parlare per ore e ore e ore, eh, ne abbiamo parlato eh, 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 perché eh, veda eh, di che si tratta, è, è ovvio che i dati oggi e dicono tutto della nostra vita chi siamo, come stiamo dove andiamo e quindi i dati sanitari eh, sono impressionanti e importanti e presto eh, l'analisi del nostro corredo genetico del nostro eh, genoma, del nostro corredo eh, di DNA può dire a quanto abbiamo di possibilità di avere una malattia eh, grave o eh, invece magari che abbiamo ereditato dai nostri genitori e questo apre enormi problemi di privacy perché quanto ci faranno pagare un'assicurazione se siamo più proni di un nostro collega ad avere una uh, malattia e che faranno quelli che ci offrono un posto di lavoro, ci daranno o non ce lo daranno, tutte queste vicende qui e, e il controllo di dati sanitari anche in questa pandemia è stato eh, di straordinaria importanza e sarà, lei lo vedrà caro Massimo, che ha chiamato da Milano sarà uno dei temi dominanti della politica della prossima generazione, dei prossimi vent'anni chi controlla i nostri dati soprattutto i dati sanitari Marina scrive vi leggo qualche messaggio, ripeto per mandare messaggi oltre a telefonarci potete usare 335 563 4296. questa la leggo perché comincia con Bravo Riotta, adesso non so se si rivolge a mio fratello o me, adesso vediamo Bravo Riotta, sarebbe ora finalmente di finirla e avrei proprio questo lo salto questa mezza riga eh, questa mezza riga la salto Marina però tu sai che sono d'accordo con te ma questa riga non la leggo ma la salto ma tu sai qual è e sai che sono d'accordo con te eh, bravo Riotta eh, come si poteva fare scuola eh, con intere classi eh, in DA eh, bisogna ringraziare gli insegnanti e i ragazzi che con grande forza e impegno sono comunque andate avanti malgrado le difficoltà che DAD aveva e mi piace enormemente il messaggio di Jim ve lo leggo, ve lo leggo tutto perché il messaggio di Jim ha tutta la filosofia profonda e segreta della cultura italiana e dell'italianità al 100%. Ve la leggo in mezza riga, Lapidario sembra Wittgenstein, sembra Wittgenstein. Jim, non dite poi che non ve l'avevo detto. Adesso poi E adesso poi Jim non ci dice di che sta parlando, però questa sua lapidaria affermazione è straordinaria. Non dite poi che non ve l'avevo detto. Bravo Jim. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno. Buongiorno, dottor Riotta. Mi chiamo Rina, telefono da Capodorlando, in provincia di Messina. Mi sente?
1: Benissimo, benissimo, signora Rina.
4: E allora mi dica... Io non sono sicura se questa notizia l'ho sognata o l'ho sentita realmente. Allora
1: allora è una vera giornalista, signora Rina. No, lei
3: mi deve deve dire come stanno
1: le cose. Molti miei colleghi si sognano e scrivono.
4: Altri scrivono e non sognano, senza sognare. Lasciamo che si tratta di questo. eh, Le dosi di AstraZeneca che nessuno vuole più saranno inviate ai paesi poveri dell'Africa e dell'America Latina. Mi domando e dico, ma perché? Perché oltre ad essere poveri, o appunto perché poveri, possono essere messi anche a rischio e pericolo
3: di vita? Grazie. Eh.
1: Signora Rina, intanto eh, spero che la giornata sia bella a Capodorlando, città fantastica eh, della nostra eh, Sicilia. Sbaglia, signora Rina, sbaglia. Eh, io vorrei che lei, eh, mh, uscendo dal sogno, eh, si informasse o la informasso, perché poi ovviamente non è colpa sua signora Rina, è colpa dei miei colleghi che non parlano eh, di queste cose perché devono troppo discutere di chi si presenta sindaco con i 5 Stelle, il PD, Forza Italia e Lega a Sgorgola Marsicana. E, m, ridente e bellissimo a, m, luogo del nostro paese, Brasile, Covid-19, India, Covid-19 migliaia, decine di migliaia di morti, intere comunità distrutte, signora Rina, eh, favelas svuotate, villaggi rurali totalmente depressi e derelitti in India. La pandemia, eh, noi adesso l'abbiamo messa nell'angolo no signora Rina perché ci apprestiamo a fare un po' di vacanza abbiamo il pass vaccinale stiamo discutendo a che ora la movida deve riprendere ho sentito l'altra sera un dibattito eh, di un signore che spiegava perché è un reato le le discoteche, come le discoteche devono riaprire a tutti i costi se no eh, eh, l'avvenire dei nostri figli non può andare avanti abbiamo visto che belle cose eh, che accadono bene, ma in quei paesi signora Rina, in Brasile in India Lo 0,0008, lo 0,0001 di rischio di AstraZeneca è niente, è niente rispetto alle stragi che ci sono. Noi stiamo piangendo, eh, Camilla Canepa, la stiamo piangendo e la dovremmo piangere, ripeto, è come se l'avesse persa un'intera comunità italiana. Bene, il Covid sta uccidendo ogni giorno decine di migliaia di persone, decine di migliaia di persone è in furia in India, in furia in Brasile, in furia in tanti altri eh, paesi. Quindi ehm, non buttiamo via eh, i vaccini. Un'ascoltatrice mi ha detto «Ah, non ho capito, io ho avuto la prima dose di Pfizer, adesso mi faranno AstraZeneca, non lo farò mai, Paolo da Livorno». «Paolo, e vabbè che è presto e quindi un bel caffè perché ci dè» è l'opposto Paolo quelli che hanno preso in prima dose in prima dose eh, eh, AstraZeneca e, e gli faranno Pfizer non al contrario abbiamo una telefonata o vado avanti con i messaggi
4: no buongiorno
1: buongiorno
5: sono Valentina e chiamo da Cagliari
1: buongiorno Valentina
5: allora mh, per quanto riguarda i vaccini eh, volevo ricordare che intanto non sono approvati ma sono solo autorizzati perché mancano i dati di efficacia e di sicurezza che verranno resi noti comunque si confermeranno solo nel 2023 per questo motivo dire e iniziare a paventare eh, il ritorno di un'epidemia di una quarta ondata a causa di chi non si vaccinerà penso che sia un'affermazione scorretta oltre che ovviamente mettere gli uni contro gli altri questa è una cosa grave a mio parere Eh, poi tra l'altro non si parla di cure lei mi sta dicendo che ci sono state Tantissime e quali sicure. sono le
1: cure del covid, signora? Allora, cioè, aspetta, me la dica faccia, lei, me la no, continua. Io la faccio continuare, ma capisce lei sta diffondendo disinformazione che contribuisce a no, creare nuovi so vittime del nostro paese. Voi. Siete Quindi, voi che non io la lascio continuare. Io sono io, signora, sono io sono, non siamo noi. Io, sono, io rappresento a stento me stesso. Quindi adesso la ringrazio. Ha fatto il suo punto. La signora Valentina D'Acagliari è una disinformatrice, è una delle persone che diffonde notizie false. Noi abbiamo un'organizzazione che si chiama European Digital Media Observatory che è stata organizzata, organizzata dall'Unione Europea che immagino che la signora eh, considererà un'altra delle grandi eh, centrali eh, che eh, diffonde l'epidemia perché così Bill Gates ci mette un chip per controllarci dentro eh, eh, la spalla. E purtroppo signora Veda... Eh, eh, il lavoro che stiamo facendo eh, con eh, la RAI con eh, Tim con eh, LUIS contro la disinformazione con altri partner Tor Vergata l'università di Tor Vergata affronta proprio temi come questi qui allora le racconto solo questo signora Valentina so benissimo che non la convincerò perché studio da molti anni le persone che diffondono disinformazione so che non la convincerò però mi ascolti ugualmente mi ascoltano anche gli altri amici e le altre amiche Negli Stati Uniti uno studio, una ricerca prova che chi si sintonizzava nei mesi duri della pandemia nei canali che come lei negano il Covid è morto di più di chi si sintonizzava su canali che invece dibattevano fonti autorizzate. Quindi la disinformazione uccide, abbiamo parlato di Camilla Canepa, la disinformazione uccide e questo è un male da estirpare. Grazie, grazie. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Francesca buongiorno da Roma. Buongiorno
1: Francesca.
5: Buongiorno, noi ci eravamo già sentiti, io mi sto battendo insieme a tantissime altre associazioni per difendere il pino a Roma. Eh, il pino è a rischio di estinzione per abbattimenti indiscriminati, votature dannose e per l'attacco della tumaiella, questo parsita terribile che sta attaccato l'80% 80% dei, ro- dei pini a Roma. Eh, per questo oggi ci vediamo tutti quanti a Via, delle Valle, Ca- Via, della- Via Valle delle Canene Angolo Porta Capena e volevo invitare tutti quanti a una bella giornata, volevo invitare tutti vicino alle terme di Caracalla alle 11 per chiedere all'amministrazione di fermare questi abbattimenti rendendo ehm, obbligatoria delle perizie che siano di stabilità e non solo visive, chiedendo di fermare queste potature estreme che danneggiano e portano alla morte il pino perché il pino è l'unico albero che non vuole potature, mentre viene ridotto a, da pino a ombrello a pino a pennello come dico io e, e Soprattutto chiediamo uno stanziamento economico, chiediamo dei fondi per combattere la tumaiella. La tumaiella è questo parassita che li sta uccidendo, li sta soffocando. Eh, ci vuole soltanto un'iniezione, l'endoterapia, è una cura facile, molto economica, perché costa dieci volte meno che l'abbattimento. Quindi non si capisce perché non vengano stanziati i fondi per eh, salvare il pino. Noi siamo... Signora,
1: io penso che lei abbia fatto il suo punto, io la ringrazio moltissimo. Eh... Non sa quanto, io, io sono esperto di poche cose, ma non sa quanto sia esperto di questa, uh, di questa vicenda perché vivo in una zona uh, di Roma Nord dove ci sono moltissimi pini eh, con un piccolo giardino dove è venuto giù un uh, gigantesco pino uh, distruggendo la cancellata dove vivo e le parecchie macchine vicine, per fortuna non di giorno e, e ovviamente c'è una grande discussione tra tutti gli amici e tutti i residenti su che fare eh, dei pini eh, molti per esempio pensi che non hanno eh, la parabola perché questi pini sono talmente meravigliosi, talmente giganteschi che impediscono l'arrivo delle grandi stazioni televisive la signora ha detto molto bene bisogna fare manutenzione perché ovviamente nessuno vuole come è capitato qualche volta che ci siano vittime quando un albero malato e non curato viene, viene, viene giù per il, il maltempo, alcuni si possono anche stabilizzare, poi visto proprio ci sono pini che vengono stabilizzati anche legandoli e tra loro in modo che resistano meglio eh, al vento. E il suo tema signora, le, bocca al lupo per la sua manifestazione, ci sono adesso le elezioni a Roma, abbiamo parlato di Raggio, abbiamo parlato di Gualtieri, abbiamo parlato eh, di Calenda che ci sorride eh, da, tutti, eh, da tutti gli autobus, questo è un tema da porre agli aspiranti sindaci e eh, abbiamo ovviamente Michetti ovviamente il nuovo, il nuovo candidato insieme alla signora Mattone e alla dottoressa Mattone e, e questo è un tema da porre ai candidati a sindaco di Roma perché poi Roma ha al di là dei pini eh, anche nel senso il problema di manutenzione perché oltre ai pini alberi ci sono anche tanti pini nel senso diminutivo di, di Giuseppe che non sanno dove buttare eh, la uh, spazzatura, che non sanno dove eh, trovare eh, un autobus e quindi eh, Roma va a Cambiata, dobbiamo fare la buona manutenzione, la buona vita per i pini e anche per tutti noi eh, cittadini della città eh, eterna. Abbiamo una telefonata in arrivo, pronto? Buongiorno. Pronto,
6: buongiorno. buongiorno. Buongiorno, sono Francesco, telefono della provincia di Viterbo. E volevo ricordare che oggi c'è una manifestazione. La, la,
1: la provincia di Viterbo dove, Francesco?
6: È civitella Italiano, è un paese. Bene che oggi c'è a Roma una manifestazione che partirà eh, alle 15.30 eh, per ricordare i dieci anni del referendum sull'acqua pubblica e nucleare che ormai è stato ampiamente disatteso e di cui si aspetta la realizzazione cioè di quella, la realizzazione di quella indicazione, cioè fuori l'acqua dai profitti In realtà in questi dieci anni invece che accelerare un processo di ripubblicizzazione si è andati assolutamente in senso contrario, Eh, ad opera eh, dei governi, in particolare guidati dal PD che è il partito ormai dei privatizzatori e che sostanzialmente non tiene conto delle ragioni per cui si chiede la ripubblicitazione del servizio idrico e che sostiene invece la necessità di mettere in mano ai privati questo bene grazie lei...
1: Francesco io ti ringrazio ti ringrazio per la telefonata e io non sono un grandissimo fan delle telefonate che annunciano manifestazioni perché penso che dobbiamo discutere un po' di temi se no eh, facciamo, si potrebbe fare una bacheca una bacheca delle manifestazioni ognuno manda la sua ovviamente questa è, che, che, hai che lei ha annunciato da, dalla provincia di Viterbo è super eh, meritoria un solo una, eh, eh, l'acqua è bene comune, anche San Francesco lo diceva che è sora eh, acqua e come la signora aveva invece eh, la, la difesa del pino. C'è un tema, eh, eh, Francesco, però... E io ho l'impressione che nel partito democratico oggi non sia così, e le privatizzazioni non siano così di grande moda perché gli amici come Provenzano come Felice e anche il nuovo segretario Enrico Letta col tipo di politiche che, di cui, che ha discusso, io non li vedo più biechi privatizzatori come erano un tempo quindi adesso vediamo dove va, dove va il partito democratico nei prossimi mesi No, abbiamo ancora una telefonata, vediamo, pronto? C'è una manifestazione, niente, una... pronto?
7: Buongiorno, mi chiamo Irene da Milano. C'è,
1: Irene, c'è una manifestazione per salvare no, il dibattito a radio
7: manifestazione 3. <ride> Buongiorno Irene. Buongiorno, no, volevo solo offrire un punto di vista sulla didattica a distanza. Prego. Eh, il mio punto di vista da insegnante della scuola secondaria che eh, ha sofferto la DAD perché è stato un periodo veramente faticoso per tutti. È che noi abbiamo dato fondo alla nostra fantasia per poter uh, portare avanti la didattica, bravo Irene. E, eh, il punto di vista di Barico, francamente, mi sembra un po' il punto di vista di chi dice alla protezione civile dovevate inventarvi qualcosa di meglio anziché eh, il, l'alloggio di emergenza per i terremotati, cioè eh, siamo in emergenza, abbiamo affrontato l'emergenza con tutta la Cosa insegna possibile. Irene? Cosa
1: insegna lei?
7: Io insegno
1: matematica e scienze. E poi appunto, e matematica e scienze, mi permetta se di, di non di interrompere o interloquire professoressa, ovviamente poi se uno insegna magari storia o lettere o, può, è più facile arricchire, poi matematica lei deve fare fargli matematica, cioè non è che si eh può... Sì. Bene, come, come cosa ha fatto? Come ha... Come ha... Con... Ma
7: io eh, ho, intanto ho studiato, ho cercato di capire quali fossero gli strumenti a disposizione e ne abbiamo avuti veramente di straordinari e abbiamo inventato dei giochi, abbiamo messo insieme dei moduli, li abbiamo fatti lavorare a squadre, a gruppi. Ehm, veramente ho fatto anche lezioni noiosissime. Ho fatto lezioni in cui ho chiuso la lezione e ho pensato: Santo cielo, questa non può essere scuola. E questo lo devo ammettere, ma eh, penso di aver con gli strumenti che avevo davvero dato fondo alla mia creatività e sono convinta del fatto che l'abbiamo fatto moltissimi, moltissimi colleghi. Eh, quindi grazie, è grazie, la Irene, mia grazie <ride>
1: Irene, grazie Irene, grazie Irene. Allora, Irene, um, io ho fatto Irene in due anni... Due anni, due anni accademici di, di, um, a distanza il primo a Princeton non potevo neanche fare lezioni no, in diretta dovevo f- registrare dei video e mandarli e, um, uh, quest'anno almeno li ho visti in faccia ma non li ho mai incontrati quelli in lui un po' li ho incontrati un po' fatti a distanza io penso che gli insegnanti abbiano fatto un, qualcosa di eroico e ripeto, eh, penso questo, se avessimo chiuso come sarebbe capitato senza eh, la didattica a distanza, senza il web, senza, eh, se avessimo chiuso totalmente le scuole sarebbe stata una tragedia assai eh, maggiore, mio padre mi raccontava eh, che cosa è successo durante la guerra quando le scuole eh, venivano chiuse quando le università venivano chiuse e come poi dopo la guerra c'erano grandi eh, azzeramenti grandi aggiustamenti, lauree aggiustate o perdute maturità eh, aggiustate o perdute. Quindi semmai noi dobbiamo fare un passo avanti in questo senso, semmai io raccoglierei la sfida di Alessandro Baricco in questo modo, non dire è stata una disgrazia, bisognava fare qualcosa d'altro, perché questo non è stata una disgrazia, è stata una cura, una disgrazia però lavorare sul che fare qualcosa d'altro, io credo che possiamo, ci possiamo ragionare. Molto dibattito, molto dibattito e, e e Sì, adesso vado eh, con quest'ultima veloce, ci sono eh, tantissimi che ovviamente dicono che io sono l'eroe perché ho, fatto, ho, ho fermato la disinformazione della signora ci sono tantissimi che dicono che io sono un criminale di guerra perché ho fermato la, finalmente la rottura della censura io ho fatto il mio dovere ho soltanto detto di no alla disinformazione che uccide chi mi, sente, chi mi trova eroe sbaglia e chi mi trova criminale sbaglia altrettanto un'ultima telefonata credo pronto buongiorno
3: buongiorno buongiorno mi chiamo Tina, chiamo da Roma, volevo ricordare a tutti che oggi, 12 giugno del 42, è il compleanno di Anna Frank, avrebbe compiuto, se fosse vissuta, oggi 92 anni, allora, in quel 12 giugno, ricevette per regalo un quaderno, il famoso quaderno dove lei scrisse il suo diario. Bene, il ricordo in Europa, in America, di questa giornata è festeggiata leggendo ad alta voce il diario di Anna Frank che ci racconta dal suo armadio dove era nascosta con il padre che si salvò, con la sorella che morì con lei in campo di concentramento. Ci ricorda la vita, l'umanità, il mondo fuori che non vedeva. Ecco oggi questo ricordo commovente di Anna Frank nel giorno del suo compleanno.
4: Ci dà la vitalità per poter tornare di nuovo a ricredere a quello che lei credeva grazie che ci... Tina, grazie, grazie
1: Tina io la devo, la, la devo finire qui davvero non c'era modo migliore per finire pensate Anna Franca, abbiamo letto tutto quando eravamo bambini, avrebbe ancora soltanto 92 anni, grazie Tina per averci ricordato che cosa è importante ricordare, Il compleanno di Anna Franca a domani, ciao
0: Gianni Riotta, editorialista dei quotidiani La Repubblica e La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.